0: Každou středu dopoledne jste i letos mohli poslouchat rozhovory našich moderátorů z řad herců. David Novotný, Pavel Nečas a Ladislav Hampl si do svého pořadu na place pozvali během tohoto roku spoustu známých sportovců a my vám v následující hodině nabídeme výběr těch nejzajímavějších. Tak při Příjemný poslech. Známý fotbalový trenér, který aktuálně vede druholigovou duklu, tedy Petr Rada, a s Davidem Novotným mluvil třeba o začátcích na Pražské Libuši, o angažmá v Německu i o tom, jak je důležité, aby byla dobrá atmosféra v
1: kabině. Jak moc je důležitá kabina, Petře? No nejdůležitější. Pro cokoliv. To, je, jako, to jako, je základ. Jako, jako hráč, ty si kabinou prošel, já teda jenom těma okresníma přeborami. Ale, ale to je jedno je to, legnace, jedno. je to taková sranda v podstatě, ale kabina je prostě. Ale to, gro, to... Ik je i v té nízký soutěži, i v té. Jak jaká je kabina, takový je týmový duch. Jasný. Jo, já jsem si na tohle vždycky zachládal. A je každá kabina jiná, předpokládám. A jak si vlastně uděláš z toho tu svou? No tak musíš za ty hráče poznat, jak jsou. A přesvědčit a vy, je, vy, že tvůj pohled na a, tu kabinu je ten nejlepší. Mluvil mluvit s ním na Robinu. No tak jasně, to oceníš. Já, já, ne, každý. Každý, já jsem vždycky vyznával to, že když má někdo problém, tak moje dveře jsou otevřené mm. od rána do večera. Mm telefon kdykoliv. Co když ten problém nejde řešit, ale Petře, když víš, že tomu klukovi nemůžeš pomoct, musíš mu to říct na Pro tebe tady není místo. Já v v tě nepomůžu. No, musíš se to říct. Jinak to nejde. Venku je to stejný. Jo, já jsem byl venku a myslel jsem si, my jsme postoupili do druhé ligy, nebo do první, a já jsem myslel, hrál jsem všechno, myslel jsem si, že že, že dostanou že automaticky. A přišel trenér, který do dneška obdivuju, děkuji mu za všechno. Přišel a řekl na jsme postoupili, už není místo. Byl byl férovej, Samozřejmě ty, já, ty jsem, ty já jsem Puh, zvl, ve mě se to, ale pak jsem přišel domů a říkám, on má hmm. ale co, co na chce nelhal, nelhal mi, mohl jsem tam někde vyhnívat. Samozřejmě jazdo. jsem to těžce kousal. Pudešel jsem do jiného klubu, ještě do SNU. Mm-hmm. Jo, ale volali jsme si pravidelně. Já jsem byl tři roky mimo Dieseldorf. A oni spadli až do třetí ligy. Mm. A já tam přijel, když byli v třetí lize. Vyšplhali nahoru a pak se dostali, Já jsem přišel, jenom jsme jeli na nákupy po třech letech do Dieseldorfu. A já jsem za ním šel, říkám, trenere, jak se máte tohle? A hráli třetí ligu. A já jsem ještě hrál tady. Sedl jsem si v kabině u něj na schod. Bavili jsme se. A on říká, jak se máš? Já říkám, no, hraju ještě tohle. A já říkám, trenér, nepotřebujete hlevého A on mi povídá, ty bys si šel? A já říkám, proč ne? A ví, za týden mi volal, přijel a dostal na dva smluv. Přijí sám ti do A já jsem z třetí ligy znova do první. Neříkej mi, že jsi tam jel prostě jako za nákupama že to byla náhoda. Úplná náhoda. Přijí sám ti bohužel. Tak Petře povídej ještě, kdo k tomu může pomoct. Ti může pomoct s kabinou. Asi potřebuješ podchytit nějaký. Starší hráč. <laughs> no jasně, ale nemusí být lídr v děci úplně nejstarší hráč. To nemusí, ale, ale... Je, dobrý, je, dobrý. Je, je lepší, když už má něco za sebou. <laughs> Je, že, že se o něj může opřít, ale musíš ho vytypovat, jo. jo. Mm. Já jsem na tohle to měl štěstí, kde jsem byl, tak vždycky, jo. Byl jsem ve Spartě, byl tam David Laff tam, mm. jo, takovýhle ty Marek, uh, Mário Holek, jo. Jasně. Takže to uh, Veslávy, Hubáček, jo, tyhle mm-hmm. ty kluci, tady teďka v Jablonci jsem měl úplně největší štěstí, kde byl Tomáš špan. No jasně, ne. Pět let, jo, no, jo tomu tak. jsem mohl říct cokoliv a věděl jsem, že to, že to že předá. že to platí, že to předá, že to a platí to... Mm. No a jak si co tam jako co tam předat ty předáš něco ty vlastně i zaúkoluješ třeba toho hybše, aby to předal aby to předal mladímu jak to funguje když máš třeba nafoukaného když tam máš mladího čvančara do třeba který ještě prostě jako nepobral to já už 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 začínám se budu máš pravdu chvančare je, je zrovna typ ale já mám rád tyhle typy já to já, 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 já tyhle ty, říkám ty, že já tam mám rád ale, ale musí to být nějaký hranice no Někdy jasný. dostane přes prsty no jasný a mu dá jak to probíhá já mu dám ty budeš no tam to pravítko jako Igor Hnízdo. To ne musí být poděkuj, toho. Tomáši, poděkuj, Někdy, protože když tohle... Mi, když mi p- p- prdnou zase, tak je to nepříjemný, ale <laughs> ne, že bych fyzicky ho napadl, to bych si nedovolil, nebo že bych ho urážil. Nebo že bych ho urážel. No, co udělá, jaký máš, jaký máš vlastně jako nástroje k tomu, aby... Nepostavíš ho? No ne, to ne. No, to, to, to právě, to, to mi přijde no, jako trucovat. Prostě, ale... prostě musím... Což na něj yeah, se. Si... Musí si z toho vzít, že to myslím upřímně Yes. Že mu chci pomoct. Mm-hmm. Ne, že bych jako ho chtěl srážet přizosledně. Mm-hmm. Většinou je to dobrý, já teda to říkám uh, před kabinou, aby to věděli. A já měl ještě tu dobu, že když jsem přišel, tak jsem musel vykat, jo. Dobrý, pane nehoda. Pane, sam, pane Samek, jak to funguje na hřišti? Jak když pane nehodu přihrajte? Ne, ne, na krám... hřišti v kabině. Jo, tak jsem ráno přišel, musím. Ale tam se to zruší. Ale potom přejdeš ty... čáru. Ano, tam je ve, to, jdeš na plác a je to de... no, ale... dávej to, Dávej to na tyhle ty věci. Tam už je to. Ale jinak jiný. je to dobrý den. Ale chcete vyčistit no... kopačky? No to ne. <laughs> Jasně, no. Do Přehání doby. Ale... Pak mi třeba, aby mě poznali nebo viděli, jak se chovám. Tak tě jo. vzali na piváka? Tak řek, Ne, tak řekli, hele, já jsem Zdenek, já jsem venca, můžeš mi to. A si myslím, že to nebylo od věci trošku. Já jsem přišel teďka na duklu, kde jsem no, měsíc se... jdu do kabiny. Jdou žáci proti, koukaj. jo. jo já říkám chlapce. Tak oni si tě dobře zastavit. Pro... Oni si tě provlídnou, ale řeknou dobrý den. My jsme chodili. Dobrý den.
2: Základ, základ.
1: Tohle to dle dneska není, a to mě vadí. To teda nechápu vlastně, jak to mohlo vymyslet, jako to je, to je Ne, je obě, to je obě, divný. ne ale opravdu, ne, já jsem ne, v, opravdu ale to nebylo ne. teďka na Dukle v Jablonci, kdekoliv, jdou, že prostě ani dorostenci. A to je špatně. Žák řekne, učitel si na mě zase přijde domů a táta jde a, a zbije učitele. No, jády bych to udělal <laughs> dřív, tak přišel táta dal mi facku. No jo, to no, bylo pravný, a bylo to obrácení. Dneska se to otáčí. A to nedopustím, aby se to otočilo, dokud budu já je mi to, to. No, je, mi to, je mi to jasný, no, protože, protože jsou křehký potom, ty, ty, ty děti jsou vlastně... Nevydržení. Jako...
0: Herec Pavel Nečas využil o prázdninách toho, že většina českých hokejistů z NHL tráví léto v Česku a pozval si svého menovce Martina Nečase. S útočníkem Karolajny, kromě jeho začátků v zámoří, mluvil třeba o využití moderní technologie ve sportu.
3: Když jsme u těch čipů, já jsem si všiml toho tvýho prstínku na ukazováčku. Já teda už jsem trošku jiná generace, takže tohle vůbec nevnímám. A ptal jsem se tě na ten prstýnek a ten ti měří všechny hodnoty nebo nějaký data, podle kterých ty se jako řídíš.
2: No ale jako ne, že bych se po nich jako řídil furt, ale určitě se na to podívám, a je to si jmené se to Ora. Je taky okay, prstínek. Myslím si, že hodně lidí to i docela zná. Já ne, já to
0: vidím no, poprvé. To nevadí.
2: Víš taková ta mladší generace, proměň, <laughs> proměň, ale, ale vlastně měří, je mladší no, než já. No, no, ten to taky nezná. Ale měří to nějak tak celkově, jako za ten den, kolik spálíte kalorií, co, jak děláte a měří to tepy, měří to spánek, ale říkám, koupil jsem si to, abych se nějak tak jako vždycky podíval jednou za čas, jak jsem na tom, že to měří, jako jak spíte a takhle, takže mě to zajímalo a měří to docela přesně, je to fakt dobrý a jako se podle toho neřídím, že by mi to ukázalo špatný spánek, že, že nemůžu nic dělat celý den, ale něco to do taky má a vždycky se na to rád kouknu. Když třeba si dáš pivo, Nezařve to, piješ pivo. Jo, vždycky mi to dává, dává mi to šoky do ruky, že už nemůžu.
3: Zavrní to vždycky, ne, 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 takhle ne.
2: Ne, na, na takový večer je to vždycky sundávám. Hamburger nikdy. Ne, říkám, na takový večer to vždycky sundávám. A, no to je, té je rozumný. Aby to, to nepoznalo.
3: No, aby to nezvalo. U té rychlosti, když jsme, když tady byl kubíček Boráček, což je asi před rokem, tak mi prozradil tajemství, že za sezónu zlomí 32 párů bruslí. Že při tom startu vlastně zlomí tu brusli v tom komínku, což vůbec nechápu, protože ta brusle je dělaná z nějakých kompozitů, je to úplně hmm. tvrdý, odolný vůči ranám, pukem a tak dál. Což je pro mě úplně nepředstavitelná jako věc, že, že tou silou v těch stehnech zlomí 32 párů bruslí za sezónu. Ty když máš teda nejvyšší rychlost celé NHL 40, myslím, tuším, 62, to je neskutečný to ani na kolené jedu. Tak ty to nezlomíš ty brusly nebo kolik zlomíš párů bruslí.
2: Tak ono to úplně není tak zlomení, spíš to o to, že brusle jakoby uh, změknou. A jsou měkčí. vlastně, Já nevím, řekl bych, když jsem hrál tady v Česku, tak jsem měl snad uh, já nevím, jeden, dva páry za sezonu a nějak jsem to nevnímal. Ale jak se dostanete? Zase do jiný trošku ligy vidíte, jak tam ty ostatní hráči to mají, jak je tam neomezený počet čeho. Tak je to prostě jiný pocit. Člověk je má prostě na sobě 20 Týdny a jak už je pak zvyklý na nový brusle, tak cítí, že jsou trošku měkčí, že tak nedrží. Že se trošku povolejou, tak si bere, Taky vymění. bere nový, nový brusle, ale já, já bych řekl, že já jich mám takých, nevím, 8-10 párů, možná na sezónu, nemám jich 30. Mm-hmm, mm, to mm. už je jako docela, já říkám, každý má. Trošku, číslo. To už je docela dost. dost já už um, za spotřebu si v nich trošku zalebět. Uh, no, no, abych měl takovou jistotu v nich, protože pořád jsou to nový brusle, ale boras uh, s tím třeba problém nemá, Každý to má trošku jinak. Mm-hmm. A postupem času v týna, určitě já si myslím, že za začátku takhle neměl, že by měl 30 párů bruslí na sezónu, ale každý mu to vějuje trošku hmm. jinak a přijde to o tom, že, že ty bruslavy měknou.
3: A když jsme u toho materiálu, tak co se týče hokejek, tak těch třeba jako použiješ kolik za sezonu?
2: Tak hokejek dost, tak když máme v sezóně 82 zápasů, tak vlastně měním 82 hokejek, takže na každý zápas jednu plus, já nevím, někdy se zlomí prostě dvě za zápas, takže já nevím, plus play-off, by řekl něco tak Kestovce z toho na sezónu. Je Nějak vůbec, tak, ne. jako úplně přesný číslo, ale, ale něco okolo toho čísla.
3: Ona ta hokejka totiž z toho kompozitu není taky úplně nejlevnější, že? ale o to se asi stará tým. No.
2: Jo, tak jo. No, to, je, to je všechno na tým. Je to trošku něco jiného, než prostě tady v Evropě, že máte nějaký omezený počet tady, tam si prostě můžete vzít cokoliv kdykoliv. Takže už je to takový, jak řekl bych, hajdiv rozmazlení, protože tady, tady v Česku, prostě, když jsem dala z hokejku, tak to člověk třeba ani jako nepozná, ale pak tak prostě máte tu možnost mít na každý zápasnou hokejku, tak se že tam ten letí o nějaký kilometr za hodinu rychleji a je to prostě trošku jináčí a, a prostě, když máte tu možnost, tak si do hokejku určitě vezmete.
3: Ono se říká, taky ty jsi pravák, v podstatě, takže máš hokejku na pravé straně, ono mm-hmm. se říká, že ty praváci jsou šikovnější, je to pravda? Nebo to tak je, nevíme, jestli to pověra.
2: Nevím, jestli šikovnější, ale myslím si, že jich je určitě méně, že to, to, no. je to taky trošku zácnější, protože prostě v tom týmu Korce na Přeslovce prostě potřebujete vždycky mít nějaký dobrý praváka na straně, protože se mám hlaváka má jako Jasně. na těch stranách takže musíš musí se nějak dobře kombinovat a jako těch praváků je je míň, tak bych řekl že je to taky vzácnější No a
3: já si pamatuju ono už je to teda nějaký rok je to 2008 když se natáčel seriál poslední sezóna tak jsme vlastně hráli s týmem první dvě pětky který hráli v Nagánu já s Martinem Deidarem tedy Martin Deidar <laughs> se mnou Jasně. a byli jsme právě v tom Jaeger týmu a v prvním pětce byl Martin Straka, Martin Deidar jako na centru a <laughs> na pravé straně já a v druhé pětce jsem měl vlevo Martina Ručinského, já jsem byl na centru a v pravo jsem měl Petra Nedvěda. A Petr Nedvěd přišel a říká: Hele, já jsem zvyklý hrát střed, takže běž napravo. Jo, ty vlastně nemůžeš kvůli těm kamerám kvůli buly, tak jak odehraješ buli, tak se dej napravo. A já říkám, OK, a co, a co mám dělat? A on se na mě podíval, jak na a říká: no, hrej pravý křídlo. Takže jak půjde jarda jágr z ledu, tak vydeš na led. Takže já jsem byl vlastně náhradní za <laughs> no, Jagra, Což jako velmi rád používám tuhle historku, protože je to strašně vtipný. Pochopitelně jsme tam jako vláli s tím Martinem, ale Jirka Hrdina, který byl tehdy supervisor toho zápasu, tak po první třetí.
0: Říkal herec a moderátor Pavel Nečas v rozhovoru s hokejistou Karolajny Martinem Nečasem. Posloucháte výběr z rozhovoru hereckých osobností. Kromě Davida Novotného a Pavla Nečase si své hosty zve do pořadu na place taky Ladislav Hampl. A jedním z těch hostů byl legendární hokejista Jan Gusta Havel, který den po rozhovoru oslavil 80. narozeniny. My vám nabízíme část rozhovoru, kde Jan Gusta Havel vzpomínal na své začátky v Tatře Kolí you a vysněný přestup do Pražské sparty. Ten začátek byl jiný,
4: že jo? Já jsem se přihlásil. A protože byly tréninky v odpoledne, tak jsem jezdil na kole vlastně v podstatě do t- jako ze začátku než na pacních. Samozřejmě potom jsem jezdil autobusem, to jsem vždycky měl připravený. A výmluva moje byla, že chodím do pioníru, jo? Přestože uh-huh. <laughs> řeknu uvřímně, že jsem ten šátek měl na sobě snad jednou, protože jsem to nenáviděl. Jo? Ale tím jsem se na to vymlouval, že máme prostě, jak se říkalo, schůzku a že nám tam něco říkají. Teda po asi měsíci táta dělal ředitele Č- ČSAO Kolín v autoupravnách, což byl teda v politické straně, to, to je jediný pro mě takový bylo pase, no ale nebudu o tom hovořit moc. E, tím jsem se dozvěděl, že tam přišel nějaký, jeho pracovník a řekl mu, poslouchej, tam hraje nějaký. Havel a dává kolí. A on, jaký Havel, no pochází z pašinky tam od tebe. No tak... E, se to prostě dozvěděl tohle, to já jsem přijel domů po tyhle ty schůzce jedný, co jsem říkal, že jsem byl ano. na to, on mi říkal, kde jsi byl, já jsem samozřejmě řekl, že jsem byl na schůzce pionýrský, ještě jednou se tě zeptám, kde jsi byl, no tak já mu znovu to zopakoval, takže jsem dostal facku, takovou tu větší, přímo, takže ano. jsem mu to prozadil, a říkám, no chodím tam, Jezdím tam na kole nebo tam jdu autobuse. Tak to je konec. Od té doby mě začal vozit. Nejdřív na motorce, pak teda získali jsme auto. Takže jezdil s minorem tehdejším a vozil mě potom to. A za, samozřejmě, že za to mu nesmírně musím děkovat. Ano. Protože mě tam odvážel a přivážel. No a pak to šlo teda, že jsem se dostal do dorostu, pak mě z dorostu předčasně, od, jak se říkalo, odstaršilo. A tehdy to muselo být tak, že když jako jste jako 15 let nebo 15,5 let, ste jste nastoupil za Ačka, tak musel otec podepsat reverz, Že jste teda mladý a že teda za vás odpovídá, není co všechno, abyste splnil ty regule sportu. No a já jsem začal za vlastně za to Ačko Kolína, že jo, tím mhm. jsem se dostal veš. a samozřejmě, že v té chvíli, když jsem už reál jako začal rád za Kolín, to mi bylo 16 let, tak potom byl pro mě největší jako taková, jak bych to řekl, z nebo něco podobného, ale spíš naděje toho mýho snu se dostat do národního můstva, že ano, ano, ano. to byl můj sen dětský, který ano. jsem si začal plnit. dá se, nevím, v Kolíně asi zřejmě na nějaký zápas přijeli ze Sparty, protože tehdy hrála Sparta ligu a mm-hmm. druhou ligu mm-hmm. a to Bčko vlastně Sparty, my jsme na několiv proti němu hrál a když jsem přijel na Štvanici, jsem do Prahy, tak jsem dokonce dal rozhodující gol Tehdy zábrockýmu brankaři uhum. do brány a vyhráli jsme 5-4 a přišli za mnou jako zvedení, jako jestli jsem ochotený do Sparty, uhum. což pro mě bylo úplně, já nevím, jak bych to nazval, prostě jsem byl bez sebe, jo, no, že jsem tomu, tomu nechtěl věřit vůbec. No samozřejmě, že táta to uslyšel, že jo, říkal, jo, 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 podle, po, pojeď, pojeď, pojeď se domů, my za vámi přijedeme. No a netrvalo opravdu asi týden nebo 14 dní, což byla pro mě úplná, já nevím, já jsem byl, mě tekly slzy a nevím, nechtěl jsem tomu věřit. Chodil jsem na trávu, že ho nasekat králíkům a vracel jsem se odpoledne domů. Tam stálo auto a pan Zábrocký z tehdyže ze Slávek Herstus, uh-huh. který byl toho takovej ten, jak dneska jsou ty agenti a tohleto, tak ho tam přivedlo, tak já tu nůši sundal a já jsem byl úplně, jsem viděl svoji ikonu Pana Zábrodskýho, že? Takže pro mě to uh-huh. bylo něco, co si člověk neumí představit jako kluk, jo? Fantazie prostě. Fantazie toho, že teda se tohle dostalo, že? No a tam mi dali nabídku, abych prostě šel uh-huh, uh-huh. na Spartu a což teda splnili, dohodli se s Kolínem, ale nedohodli se v podstatě. Já jsem tady týden trénoval a tejdá Kolín mě stáhnul zpátky a řekl, že to neexistuje mě pustit před vojnou uh-huh, jako uh-huh, do Sparty. Jasně. No což teda dopadlo Takže jsme hráli poslední zápas Kolín a tehdy tam byl, začínal tehdy Pitner jako trenér a my jsme ten zápas s Kolíně vyhráli, já jsem dával nějak tři, tři nebo dvě branky, jsem dával. on za mnou přišel, jestli bych nešel na vojnu o rok dřív, vlastně uh-huh. já jsem 42. ročník, ano. vlastně listopádu až, tehdy to bylo tak, že jste měl do června, ano, ano. šel jste na vojnu, když ne, tak jste šel až o rok vlastně řečeno díl. No a tím jsem se dostal vlastně na vojnu do Duklíhleva na výběr. Po ty vojně přišla nabídka. Přišla nabídka a konečně se to, konečně konečně se se to stalo. Konečně stalo. začal plícen. Ano, ano. Jaký to bylo? Přijít někam, kde, kam jste si přáli jít? No, řeknu, že, že to bylo jako ne hrozný, to se nedá říct, ale je to takový, spíš, že jste takový dole úplně jo, člověk, který jde mezi osobností, a teď nevíte, jestli vás přijmou, nepřijmou, vrátějí ho, to člověk uhum, jako,
2: uhum.
4: se dá říct, neví, ale Těch, skutečnosti těžký, těžký jedno, začátky. je to těžké začátky a člověk se tak jako kluk, jsem se soustředil, abych neudělal chybu, já nevím co všecko, že jo, ale jeden fakt je, že když teda mě vzali do kabiny, tak tam, ne, tam platilo heslo a platí to, já nevím, jestli to platí do dneška teda, ale víte, když jsme přišli a takový pan Zábrocký nebo Roziňák, Charoust, Frantatikalu, mm-hmm. Pan Gut, jo, tak to bylo pane, to neexistovalo. Mm-hmm. Přijít a říkat takhle, nebo takhle. No a my, já jsem tady se hrál vlastně první utkání s Winston Buldo, se odvírala hla. no a teď mě Pepi Kus jako trenér zařadil do centra, já jsem nehrál pravý křídlo ještě tehdy. A dostal jsem na stranu Roziňáka, Charouzda, což teda byly dvě osobnosti, které jako hráli za Národní Mustoušecká, teď teda ten, ten Benjamin, jejich 20 letej přišel mezi ně, no ale první zápas, já říkám, vždycky ten sportovec potřebuje mi trochu štěstí sportovního a to je strašně důležitý. Jo. A ten zápas mi vyšel, nahráli mi tam samozřejmě na tři branky, já jsem dal Atri, a v uh-huh. tím ráde, rázen, že se stal pro ně takovým tím sokem, který uh-huh. je s ním na úrovni. Jo, ta, Hned se mi taky dostavilo po zápase, že teda druhý den mám přijít do vinárny, mm-hmm. ve tři hodiny se tam bude žásit, bažant, neexistuje, aby si přišel pozdě. No samozřejmě, že já řeknu, přímě, já byl v Praze, já nevím, 14 dní, pravu jsem nevěděl, co je, spíš s Karlem Asopustem jsme byli, na jsem říkal lidsky, kterou u tramvají a popojec, <laughs> nebo něco podobného, takže ten mi vysvětlil, kde je to a co tam jdeš dělat a to jsem se bál zase říct kolektivu. Takže jsem teda skutečně na to schůzku přijel, no tak tam mě trošku jako opravdu naplnil, když jsem šel v les do vinárny, teď kde to bylo zakouřený, za teď jsem tam v les a ten barman, teď dá renda, to na to nezapomenu, říkal, přišla hvězda z party. Já jsem se za sebe otáčel, protože jsem si říkal, jako mě tady kluka zvenkova. venkova, někdo, jako vůbec jsem to nebral na sebe, ale myslím, že já jsem si původně, myslel, že přišel za mnou nějaký ten mazák ano. ze Sparty. No ne, to jste, jste vypadável. já na něj koukal, říkám, dobrý den. No, pojďte, odtáhnu záclonu, zase ji zakryla, a pustil mě mezi teda... Ty osobnosti, které tam seděli já ty tam seděli všichni, že jo? Já je nechci jmenovat, co to byly všechno jména, já nevím co, no. Takže jsem přišel, pozdravil jsem a oni říkali: Tak, Bažant, vítáme tě mezi mazákama, kup tři flašky červeného, aby jsme si je a po- za- začít si týkat. No, tak jsem v říkám teda tři flašky červeného. Já říkám, ale já jako tohle to nepiju. No, poslouchej, když chceš dělat ok, tak se musíš mě taky napít. Takže si s námi tukneš, takže jsem to, rozilo se to, já jsem si s ním tuknul, no a teď přišel ten okamžik další, kde, jak jsem to dopil, to ještě mi řekl, na zdraví se pět do dna, tak jsem to tam do sebe houp, co jsem věděl teda zvenkova. A šel jsem po pořadě jim podat ruku a ten mi říkal, já nejsem pan Roziňák, ale jsem Benca. Od zejtra v kabině mi říkáš Benco, od mi říkáš Karle, od mi říkáš Franto. Já jsem to nechtěl prostě, jsem si říkal, asi si země dělají srandu. No tak jsem to obešel, že on říká tak a teď zaplať, běž si odpočinout, aby si byl zítra na tréninku ready. No tak tím jsem se rozloučil a byl konec. Já přišel do kabiny druhý den, samozřejmě, že jsem zaťukal, pan Rozinák seděl první zleva a já jsem mu řekl, dobrý den, pane Roziňák, a ten vypadni ven, nevíš, jak se chodí do kabiny. Tak jsem vlez zpátky za dveře a říkám si, ty Vado, co, co to na mě tady zkouší, že jo, já jsem... Tak jsem zaklepal na dveře a říkám, dobrý den ahoj Venco. No a ty, ty kuci, kteří byli se mnou stejně starí, na mě koukali s vyděšenými očima. To si, to si to dovolil říct venc ven od No a tím jsem začal s tím a týkal kolektivně závod.
0: Tak vzpomínal na své začátky ve Spartě legendární hokejista Jan Gustave. A na závěr vám nabízíme se pořadu na place, ve kterém si Pavel Nečas povídal s bývalým fotbalovým reprezentantem Tomášem Ujfolušim. A zaměřili se na zahraniční angažma i práci po kariéře českého obránce.
5: 3,5 půl roku jsem byl vlastně v Amurku, pak jsem přestoupil do Itálie, Čtyři roky v Itálii, no a přišla nabídka z Atletika Madrid. Tak jsem. Určitě jsem to ještě konzultoval vlastně tehdy s Christianem Vierim, který hrál se mnou ve Fiorentině poslední rok a ten mě řekl jasně, krásný město, krásní babi, výborný <laughs> fotbal, dobrý jídlo, no tak jako říkám, hele, tak to by se mi mohlo líbit. <laughs> tak
3: jdu. <laughs> si vyhrál německý ligový pohár s Hamburkem, pak si vyhrál Evropskou ligu UEFA s Atletikem, pak si vyhrál s Atletikem Superpohár ano. a potom si vyhrál dvakrát ligu v Turecku ano. Ano. Galatasaray, k čemuž se dostávám, že z atletika jsem teda zase přeskočil hmm. a to už máme teda Němčinu, Italštinu, Španělštinu, Turečtinu.
5: Turečtinu, ne, musím se přiznat, ale že... Ale něco umíš. Ne, 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 Biras, Turče, Biras, Peliorum, Marinko.
3: <laughs> <laughs> to říkám. Ale, a to bylo asi divoký, ne, Galatasaray.
5: Bylo to divoký, Protože ale že zase... tam ty
3: fanoušci, ty hmm. jako, to, to, to je jako na života a na Je, ne?
5: je. Jsou nároční a... strašně, ale... Jako bylo to krásný, opravdu, tam člověk, když si na to zvykne, musí opravdu poslouchat uh, ty lidi, co mu říkají, kam nemá chodit, jo, protože já samozřejmě uh, jako každý uh, turista jsem se chtěl podívat na Grand Bazar, ale uh, ten můj šofér, který jsem měl, tak mi mě říkal, nechoďte tam, Tomáši, opravdu. Já radši tady na vás počkám, protože to se vrátíte za chvilku, uvidíte ty lidi, a já jsem mu říkal, teď jsem tady týden. Ještě nemůžu znát přece, ne? No. no takže jsem tam vyrazil a asi po deseti minutách jsem běžel zpátky k autů, protože, protože se na mě seskupilo asi 10-15 lidí a všichni se chtěli fotit a líbali mě. Takže jsem volil variantu útěku.
3: Tam je to divoký, no mm. tam, tam, tam je to divoký. No a teď teda nutno podotknout, že z Galatasaray bylo zraněníčko kolené ano. a ty jsi měl předtím zranění ještě v Hamburgu a to bylo to stejné koleno?
5: Ne, ne, to bylo jiný. Já jsem ještě před Hamburkem. jedno
3: koleno, druhý koleno. Ještě
5: před tím, když jsem začal hrát v A, tak jsem měl první křížový vaz. Mm-hmm. Takže tam jsem měl pauzu 10 měsíců, což, což bylo fajn, protože... Máš to, plastiku. Mám plastiku a jako s tím kolenem, samozřejmě teďka už po, těch, po té námaze, po těch zápasech a všem, mám problémy s obomadovou kolenem, ale mm. to pravdě drželo. Leví jsem měl potom v Německu k postraní vaz, což bylo těsně před a evropským odko, šampionátem. Ano. Ano. Natož, to bylo v prosinci 2003, takže jsem přemýšlel, říkal jsem si, doufám, že to stihnu, nakonec jsem to zvládl. A to poslední vlastně přišlo, přišlo teď v tom Galatasaray, což bylo na druhém kole. Mm-hmm. Ale už, už prostě těch přes 500 zápasů s národním týmem a s poháram a ze vším, tak to dělá, já nevím, kolem 550 zápasů. To je už to bylo hodně, už to bylo hodně. Takže Což jsem... znamenalo,
3: že jsi jako uzavřel v roce 2013 kariéru kvůli zranění kolené a přesto tě ještě koupila Sparta?
5: Mm, ještě jsem to zkoušel, no. Ještě jsem vlastně pan Křetinský mi nabídl, ať to zkoušet s tím. Já jsem mu samozřejmě řekl ty rizika, že opravdu to koleno není dobrý, a, ale že jako když mi dá tu šanci, že to vyzkouším, jestli to bude fungovat, on mi ideál. dál. Odehrál jsem uh, dva, 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 zápasy. dva pohárový zápasy po Ale už jsem už jsem tušil, už jsem tušil to koleno. To vás ani nebaví, jako, jo, že trénujete dva, tři dny, pak vám to natéče, dva, tři dny je, trénujete, jo, takže se cítíte tak divně, uh, abyste pořád jako, uh, bral peníze a vlastně nehrával, takže jsem se rozhodl, že to končím a, a byli tam mladí hráči, jo, takže myslím si, že jsem dělal dobré rozhodnutí a i na to vlastně mě to nemrzelo, že? Protože spoustu lidí asi mrzí konec kariéry, když ještě třeba jsou zdraví, ale nikdo po nich nešáhne. Mm-hmm. Ale po mě mm-hmm. už nikdo nemohl šáhnout. <laughs> po mně šáhli sokolíci. <laughs> <laughs>
3: Pačkej, a ty jako rodák z A jaký jsi měl pocit, že jdeš do Sparty? Jako byl jsi, si říkal, jo, Sparta, to je, to je jako zvučný. Tak opravdu jsem čekal,
5: popravdě jsem čekal opravdu tehda, že třeba ta Olmouc řekne, pojď to zkusit k nám. Jasně. Tady si vyrůstal. tak pojď to zkusit, jestli to bude měsíc, dva, tři, jestli to bude dobrý, bude to rok, uvidíš, ale bylo by fajn to vyzkoušet, kde jsi prostě začínal s fotbalem. To jsem čekal, a k tomu došlo? Mm-hmm. Takže jediná vlastně nabídka byla od pana Křetínského ze Sparty. Já jsem to neprožíval, Jasný. já jsem to chtěl vyzkoušet, uh, Znal jsem tam uh, lidi, jako, takže jsem to neprožíval s tím, že to vyzkouším, buď to půjde, anebo ne. No.
3: Ty jsi dělal i ve vedení klubů v Galatasaray. Co jsi tam dělal?
5: V podstatě si mě připravovali na roli sportovního ředitele. Hezky. To znamená, když jsem uh, skončil, tak mi to nabídli, tak jsem s tím souhlasil, zrovna tam působil uh, Mančini, Italský mm-hmm, trenér, což mm-hmm. mi vyhovovalo, a byl tam Claudio Tafarel, trenér Golmanů. Takže jsem se začal učit turecký trošku jako víc, e, jezdil jsem na různé setkání a tak dále. Konzultovali se hráči, které se koupí, kteří se koupí, kteří se prodají. E, myslím si, že pokud bych opravdu měl, jako řekněme, tu rodinu plnou, nebyl bych v tom stavu rozvedeném, bývalá žena byla tady v Praze i s dcerou, a dcera se vlastně začala připravovat na školu, mm-hmm. asi bych tam zůstal, protože to by byla práce, která by mě zřejmě naplňovala, ale byl jsem v tom plus minus půl roku a, a za to půl roku jsem se strašně málo dostal domů. Chyběla mi dcera, začala chodit do školy, takže už to nebylo tak jednoduché, aby cestovala za mnou, hmm, to jak jasný. to bylo celou tu kariéru. No tak uh, jsem se musel rozhodnout, takže určitě jsem se rozhodl uh, tak, že jsem se vrátil a že v podstatě jsem začal dělat toho tátu na plný úvazek a, a udělal jsem dobře, protože přece jenom ty děti rostou. A, a když jim teďka, bude i roků, tak jsem toho spoustu prožil. Když jsem vlastně skončil s tím fotbalem, měl jsem na ní čas, dělal jsem ji taxikáře, ale teď mi to zaschybí, že nedělám taxikáře.
3: <laughs> <laughs> ale ty jsi i skautoval. A skautoval jsi v Galata nebo... ne. ne.
5: Skautoval jsem právě potom, když jsem zkoušel tu Spartu Praha, tak mi nabídli ano. nějakou pozici scouta, že, budu, že se budu soustředit na Itálii, Španělsko, takže to jsem, to jsem dělal nějaký rok asi, byl jsem za to takový tým, ale ve finále, hm, rozumíte, je to práce, která, která pokud nemáte nějakou zpětnou vazbu, tak vás to nenaplňuje. No, když se aspoň o nějaký ty hráče, který třeba vyskautujete, někdo nepokusí ho nějakým způsobem udělat, koupit a tak dále, neproběhnou žádné kontakty, tak ve finále zjistíte, že ta roční práce je v podstatě več. takže jsem se
0: rozhodl, že to zabalím a, a že, že to přestanu dělat. To řekl Tomáš Ujfaluši v rozhovoru s hercem Pavlem Nečasem. Na závěr našeho výběru z letošních pořadů na place na Pavla Nečase, Davida Novotného i Ladislava Hampla se ve vysílání radiožurnálu Sport můžete těšit i v příštím roce tradičně každou středu dopoledne po desáté hodině.